0: رابطه نبوغ و ویژگی‌های زیست شناختی انیشتین چطور یک سلبریتی شد؟ انیشتین تنها نابغه قرن 20 نبود. اما چرا فقط اون رو نمادی از نابغه‌های دوران مدرن میدونن؟ نوشته متیو فرانسیس ترجمه علی رضا شفیعی نسب منبع ایان اکرم آلبرت اکرم قبل از مرگش وصیت کرد که تمام بدنش رو به محض مردنش بسوزونن و خاکسترهاش رو در جای نامعلوم پخش کنن. اون نمیخواست بقایای جسمش به یه زیارتگاه تبدیل بشه اما وصیت اون به طور کامل اجرا نشد. سامی میترین دوست انیشتین، اوتوناتان اقتصاددان، همونطور که انیشتین خواسته بود، خاکسترهاش رو دور ریخت. اما قبل از این کار، تامس هاروی پاتولوژیست، اون رو کالبوت چکافی کرد و مغزش رو برداشت. خانواده و دوستان انیشتین از این کار جا خورده بودن. اما هاروی بعد از این کار، هانس آلبرت، پسر انیشتین رو متقاعد کرد تا با اکراه رضایت بده. این پزشک عجیب و غریب مغز رو تا سال 1998 درون ظرف شیشهی پر از فرمالین در داخل یه جعبه زیر یه دستگاه خنک کننده نگه داشت. اون هر از چندگاهی تکه های کوچیکی از اون رو برای دانشمندان علاقه می‌فرستاد. میفرستاد. اکثر ما هیچ وقت قربانی سرقت مغز نخواهیم شد، ولی موقعیت انیشتین که نمادی از نابغه‌های دوران مدرن بود، چنین سرنوشت خاصی رو برای اون رقم زد. یه فرد عادی میتونه برای خودش زندگی کنه و بمیره. اما یه نابغه و سلول‌های خاکستریش متعلق به دنیاست. دوران زندگی انیشتین با اولین شکوفایی رسانه‌های جمعی مصادف بود. اون حتی در طول حیات خودش هم فرد مشهوری بود. هم به خاطر علمش و هم به خاطر حاضر جوابی و خرمن موهای سفیدش ظاهرا دوران زندگی اون به گونه زمان بندی شده بود که از گسترش روزنامه ها و برنامه رادیویی نهایت بهره رو بگیره این رسانه ها نظریات انیشتین رو به گونه گزارش میدادند که انگار فقط خود نابغش می اونها رو درک کنه شکی نیست که انیشتین تحولات عظیمی در علم ایجاد کرد تا قبل از اون کیهان شناسی بخشی از فلسفه بود اما به لطف اون الان شاخهی از علمه که باری به سنگینی تاریخ ریاضیات و تحول عالم رو به دوش میکشه. کشه انیشتین همچنین منجر به کشف پدیده غریبی مثل سیاه موجهای گرانشی، گرفتاری کوانتومی، انفجار بزرگ و هیکس شد. اما با وجود این میراث عظیم علمی، شهرت انیشتین بیشتر به علت علاقه فرهنگ ما به ستارگان و مشاهیره. انیشتین از چندین لحاظ برای ستاره بودن مناسبه. علاوه بر موهای خاص، اون در بکار بردن کلماز هم مهارت خاصی داشت. به همین دلیل معمولا کلمات قشاری از اون نقل میشد شد که اون هیچ وقت نگفته بود. مهمتر از اون این که انیشتین از رازگونگی خاصی برخوردار بود. یعنی حس این که اون بزرگتر از این حیات دنیویه و به طور بنیادی با بقیه ما فرق داره. به همین دلیله که این همه آدم اینقدر مسررانه به دنبال مغز اون بوده. برای خیلی از افراد سوال بوده که آیا نبوغ ویژگی فیزیکی خاصیه که میشه اون رو جداگانه در مغز ریشه یابی کرد؟ ماده خاکستری انیشتین زمینی بارور برای آزمودن این ادعا بود اما متاسفانه همونطور که ترانس هاینز روانشناس استدلال میکنه تحقیقات منتشر شده ای که روی مغز انیشتین انجام شده بود دارای ایراداتی جدیه توی هر یک از این پژوهش‌ها محققان بخش‌هایی از مغز انیشتین رو با افرادی که عادی می‌دونستان مقایسه کرده بودند اما در اکثر این پژوهش‌ها دانشمندان ها میدونستند که کدام نمونه یه مغز متعلق به انیشتینه اونها بعد به دنبال تفاوت یعنی هر گونه تفاوتی بین مغز انیشتین و مغزهای تحت آزمایش می‌گشتند وقتی چنین روی کردی به علم داشته باشید، پیدا کردن تفاوتها کاری بسیار ساده است. هرچه باشه، فقط یه انیشتین وجود داشته، همونطور که یه تو و یه من وجود داره. تنها راه اطمینان از این که نبوغ انیشتین به خاطر آناتومی اون بوده اینه که مغز اون باید در کنار مغز خیلی از افراد دیگه که مثل اون بودن با مغز افرادی مقایسه بشه که شبیه اون نبودن همچنین نمیشه تفاوت بین ویژگی های زیست شناختی خاص مربوط به نبوغ اون و گوناگونی‌های تصادفی بین افراد رو تشخیص داد اما این به این معنا نیست که نمیتونیم نبوغ اون رو بررسی کنیم گرچه نمیتونیم تحقیق مناسب درباره مغزون داشته باشیم داستان زندگی و محتوای ذهنش رو بر اساس هاش میدونیم. انیشتین رو معمولاً به صورت فردی بی آزار و تارک دنیا به یاد میارن که به مسائل دنیوی هیچ دلبستگی نداشت. بیشک اون ویژگی‌های عجیب خودش رو داشت مثلا اون گرمکن‌هایی می‌پوشید که طی سالها کهنه می‌شد چون گرمکن‌های پشمی باعث خارش بدن اون می‌شد اون علاقی به جوراب نداشت و گاهی در تعطیلات کفش زنانه می‌پوشید اما روایت های مرسوم از انیشتین به عنوان یه فرد عجیب و خاص باعث چشم پوشی از علایق سیاسی رادیکال و مشکلات زیاد زندگی شخصی اون میشه. انیشتین سوسیالیستی حامی دولت جهانی بود. اون تا قبل از به قدرت رسیدن هیتلر مدافع خلع سلاح و صلحجویی بود. انیشتین همچنین شدیداً مخالف نژادپرستی پرستی بود. و ماریان اندرسون خواننده زن سیاه رو در خونش میزبانی میکرد. این در حالی بود که در سال 1937 و بعد از اون هتلها از پذیرفتن ماریان امتنا میکردند. اما انیشتنگ قدیس نبود. اون به همسر اولش میله و ماریش خیانت کرد و سراغ دختر الزا انیشتین رفت. انیشتنگ بعدها با الزا ازدواج کرد. البته بعد از مدتی به اون هم خیانت کرد. مشهوره که اون در نامه به دوستانش شعرهای ضعیفی با مزامین جنسی مینوشته. اون در رابطه با بچه هاش هم مشکل داشت و این در حالی بود که با بچه های دیگران شدیدا مهربان بود. حتی به کودکان همسایه کمک می کرد مشقاشون رو به عبارت دیگه، انیشتین هم مانند همه ما مجموعه ای از تناقضات بود، فردی بود که گاهی خوب رفتار می کرد و گاهی بد. البته وقایی زندگی این دانشمند مشهور به خاطر موقعیتش بیشتر سر و صدا می کرد. اما اگه انتظار داشته باشیم که این نابغه به طور بنیادین با بقیه انسانها تفاوت داشته باشه مطالعه زندگی و عقاید انیشتن ما رو ناامید می کنه. حالا چیزی که میمونه همونه که شهرت انیشتن رو رقم زد. یعنی علم اون انیشتین هم مثل نیوتن گاهی معنای نظریات خودش رو دقیق نمیفهمید. شاید اگه امروز زنده بود نمیتونست به خوبی روش پژوهش و تدریس نسبیت عام رو تشخیص بده اون در سال 1939 مقاله‌ای منتشر کرد تا نشون بده که چاله ها وجود ندارن و نمیتونن وجود داشته باشن در اون زمان واژه چاله وجود نداشت اما چندین فیزیکدان اشاره کرده بودند که گرانش میتونه موجب بشه تا اشیا روی خودشون فرو بریزن شهود فوق‌العاده انیشتین در این مورد اون رو یاری نکرد محاسبات اون از لحاظ فنی درست بود اما اونقدر از مفهوم سیاهچال متنفر بود که نمیتونست ببینه که اگه چگالی کافی باشه گرانش بر تمام نیروهای دیگه غلبه میکنه و فروریزش رو اجتناب ناپذیر میکنه بخوایم درباره انیشتین منصف باشیم، نسبیت آم در سال 1939 هنوز نظریه نامتعارف بود. پژوهشگران بسیار معدودی از اون استفاده می‌کردند و روش‌های مشاهده‌ای مورد نیاز برای اثبات وجود سیاه‌چاله‌ها تو مراحل اولیه خودشون بودند. یعنی شناسی رادیویی و امواج ایکس اما انیشتین به عنوان دانشمند زعفهای دیگهی غیر از ها هم داشت. اون در مهارت های ریاضی چندان وارد نبود و برای حل مسائل دشوار از دیگران از جمله همسر اولش میلوا و دوست خوبش میشل بسوی فیزیکتان کمک می امروزه اسم چنین افرادی به عنوان نویسنده مشترک مقالات درج میشه. اما در اون زمان چنین چیزی باب نبود مثل هر نابغه علمی دیگه انیشتین هم اگر وجود نداشت نظریاتش به وجود می اومد نسبیت خاص، نسبیت عام و مدل فوتونی از نور رو شاید کسی کشف نمیکرد. اما بالاخره کسی اونها رو بررسی میکرد. آندری پوانکاره، هنریک لورنس و افراد دیگه تا قبل از 1905 تا حد زیادی به نسبیت رسیده بودند. همونطور که گوتفرید لایب‌نیتس به طور مستقل همزمان با نیوتون به حساب دیفرانسیل رسیده بود و آلفرد راسل هم انتخاب طبیعی رو مستقل از چارلز داروین کشف کرده بود. تاریخ نگاران علم روزگاری به نظریه مرد بزرگ معتقد بودند اما امروزه میدونیم که ایده‌های ساز در نتیجه پژوهش چندین فرد با استعداد پدیدار میشن نه اینکه یه ذهن نابغه اونها رو از هیچ به وجود بیاره در اوایل قرن بیستم فیزیکدانای دیگهای هم بودند که اکتشافات بزرگی کردند. ماریکوری، نیلس بور، اریوین شرودینگر و ورنر هایزنبرگ همگی به چیزهای بزرگی رسیدند. خیلی افراد دیگه هم همینطور. اما آیا اونها نبوق کمتری از انیشتین داشتند؟ کوری دو جایزه نوبل برد و مستقیماً در پژوهش‌های دست داشت که منجر به بسیاری پژوهش‌های دیگه شد. اما اون رو با وجود موهای دیوانواری که با موهای انیشتن رقابت داره، نماد نبوغ نمیدونن. دو تا اصوب بد اقبالانه علیه کوری وجود داره. جنسیت اون و اینکه اون پجروهشگر بود، نه نظریه پرداست. این تفاوت آموزنده است، به علت تنوع تجربه و استعداد بشر میدونیم که نبوغ ویژگی یک دستی نیست که در همه افراد به صورت یکسان به وجود بیاد نبوق انیشتین با نبوق کوری تفاوت داشت. نبوق علمی هم با نبوق موسیقیایی تفاوت داره اما شهرت معمولا الگوی پیش بینی پذیرتری داره وقتی کسی مشهور میشه معمولا همونطور میمونه. اگه انیشتنگ در عصر دیگه‌ای زندگی می‌کرد شاید یه فیزیکدان بزرگ می‌شد اما به انیشتانی که ما می‌شناسیم تبدیل نمی‌شد اما از اونجا که اون در دوران خاصی از زمان زندگی می‌کرد یعنی دورانی که چراغ شهرت تازه شروع به درخشش کرده بود و علم هنوز مثل یه ورزش گروهی نشده بود به همین علت اون نابغه عصر ما شد پادکست انیشتین هم به پایان رسید امیدوارم که لذت برده باشین اگر شما هم یه ایده جالب دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جذاب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارید ممنون سرویس اشتراک گذاری فیل های صوتی www.to.com،